0: Bienvenidos en Relights Views y CTR, ¿Cómo sobrevivir al ruido?, un podcast de Marketing Directo y Samy Alliance, presentado por Berta Jiménez. Y sin más dilación, vamos a comenzar este segundo episodio titulado La revolución de las comunidades descentralizadas.
1: Bueno, si mencionamos el término de comunidades descentralizadas, probablemente a muchos les suene a chino. Sin embargo, si hablamos de plataformas como Discord, donde los streamers de gran prestigio como Ibai o el Rubius crean contenido conectando con una amplísima comunidad de usuarios, quizá ya haya quien se sienta más familiarizado con el término. Estas plataformas permiten operar en servidores independientes, eliminando a los intermediarios y convirtiendo al usuario en el propietario exclusivo de su contenido. Y además dan pie a un contenido de nicho, un lugar único formado por superfans e incluso potenciales microlobbies. Bueno, sobre este tema vamos a hablar hoy con Marcos Fernández, Head of Social Media en SAMI Alliance. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y con Fernando Martín, Strategy and Operations en SAMI Alliance también.
2: Buenos días. Buenos días.
1: Tal? Bueno, os voy a pedir, chicos, que eh, brevemente hagáis una, una presentación de, vuestra, bueno, de, de vosotros mismos y ya damos pie a, al tema.
2: Pues a no, hacer... Vale, claro, claro. pues nada, mi nombre es Fernando Martín y trabajo en el Departamento de Estrategia y Operaciones de SAMI. Eh, y nada, básicamente, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es en base a la necesidad que una marca nos traslada, una necesidad de comunicación, una necesidad de promoción de un producto lo que sea, nosotros le decimos el camino que tiene que tomar, ¿no? las acciones que tiene que hacer, y tanto de comunicación, puede ser social, puede ser eventos, puede ser influence marketing, lo que, lo que estimemos necesario, pero vaya, para, para solventar esa necesidad. Eso es lo que hacemos.
0: Bueno, en nuestro caso, lógicamente, eh, lo que solemos trabajar son estrategias de social media para diferentes clientes, de diferentes sectores, para el sector B2C, para el sector B2B y bueno pues eh, trabajamos mano a mano con el departamento de Fernando y con el resto de, de áreas y de servicios de, de, de Samia Alliance para, para ese tipo de, de clientes.
1: Uh -huh. Bueno, pues precisamente vamos a ver cómo las marcas pueden llegar a sus audiencias a través de nuevos canales de, de comunicación como vosotros, porque las marcas están constantemente buscando formas de llegar a su audiencia y para ello no les queda otra opción que reinventarse cada día. De hecho, según Sami Alliance, durante 2022 las marcas han aumentado su creación de nuevas formas de interactuar con los clientes en un 40% respecto al, al año anterior. Eh, y una, nueva de la, una de las nuevas formas de llegar al público que está cogiendo mucha fuerza últimamente es recurrir a las comunidades Nicho, donde personas que comparten intereses y gustos se encuentran y comienzan relaciones de pertenencia a un grupo con auténtico espíritu de, de creación. Bueno, Fernando, voy a empezar por ti eh, y para entrar en harina, eh, para que me entiendan digamos, bueno, nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, qué son las comunidades de Nicho y por qué están ahora mismo en auge.
2: Bueno, pues para, para que lo entienda tu madre o cualquier madre, eh, básicamente es el mismo principio que cuando te juntabas en el parque con tus amigos eh, para hablar de temas que tenéis en común, ¿no? Eh, al final las comunidades descentralizadas o de nicho son espacios digitales en los que los usuarios normalmente... Bueno, es, es un tema más de generación Z, ¿no? Eh, en general... Eh, entran en estas comunidades eh, porque encuentran usuarios como ellos, muy afines a ellos, en gustos y, en, y bueno que tienen mucha afinidad. ¿no? Eh, realmente estas comunidades surgen porque las redes sociales tradicionales no, no les aportan el valor suficiente sobre los temas que ellos buscan. Eh, un ejemplo muy claro puede ser el de los videojuegos o el de las zapatillas de deporte. Eh, en Instagram tú te puedes inspirar puedes ver fotos, puedes ver contenido de marca pero realmente tú quieres entrar en un espacio en el que haya gente que verdaderamente entienda del tema que sea afina a tus gustos y entrar en, en una comunidad que realmente te digan cuáles son las zapatillas que están de moda, cuáles no cuáles valen más, cuáles valen menos que se hable de gaming, porque sobre todo bueno, Discord por ejemplo Twitch, etcétera, pero sobre todo Discord está muy centrado en el gaming eh, realmente es donde encuentran un espacio seguro para hablar sobre los gustos que ellos tienen y encuentran a personas que, que están especializadas en eso también.
1: Y esto que está contando Fernando, Marcos, ¿cómo se puede trasladar a una marca que quizá tiene una mentalidad más tradicional? ¿Cómo le pueden aprovechar las marcas?
0: Bueno, a ver, yo creo que es importante lo que comenta Fernando porque eh, ha habido un punto que comentabas que es la, al final las comunidades nichos donde realmente... Eh, nosotros intercambiamos opiniones, conocemos los intereses y los gustos reales eh, de aquello que queremos eh, consumir. Eh, es cierto que los canales tradicionales eh, trabajan eh, los contenidos, quizás a lo mejor no de una manera errónea, porque es como se han ido trabajando hasta ahora, sin tener en cuenta tanto al 100% al, al consumidor, que al final es al que se dirigen. Y por tanto, trabajando contenidos, esto nos pasa cada día con clientes, trabajamos eh, muchas veces los canales como inspiración, incluso de forma transversal a los diferentes canales, algo que eh, es eh, un error si realmente queremos eh, trabajar con el eh, trabajar mano a mano con el consumidor para construir marca y para ofrecerles lo que ellos quieren. Eh, yo creo, por ejemplo, que el, el hecho de que los eh, usuarios, de que lo que podemos llamar un core target, esté cada vez más presente, en eh, una comunidad nicho es algo que eh, las marcas deben tener muy en cuenta para construir esa comunicación que realmente eh, sirva de inspiración y que, eh, como decía Fernando no es que no tengamos que ir a una comunidad nicho para saber lo que queremos comprar sino que eh, ese proceso de comunicación empiece en una comunidad nicho teniendo en cuenta eh, al consumidor, o sea, para mí por ejemplo eh, para entendernos y como resumen las marcas deberían empezar a entrar más en las comunidades nicho eh, a nivel de escucha, es decir, aquello que realmente eh, nos interesa de una marca ese sentimiento eh, hacia nuestro producto, hacia nuestra marca, hablamos por ejemplo de un lanzamiento eh, o de... bueno, pues de ciertamente eh, nosotros nos hemos encontrado en sectores eh, pues, eh, de entretenimiento o de food and beverage eh, con productos que suelen generar eh, mucho ruido en redes sociales que no acaban de calar en el consumidor y a lo mejor si eh, la marca en lugar de centrarse en un primer nivel siempre en ese canal tradicional vira hacia esa comunidad nicho donde tenemos al usuario 100% él y escucha quizás eh, esas conversaciones se puedan redirigir y sepamos lo que nos están, lo que nos están pidiendo.
1: Uh -huh. O sea, que en esta línea te iba a preguntar también qué ventajas aportan las comunidades descentralizadas por encima de los canales tradicionales, porque es un poco lo que, uh -huh. lo que estás comentando, ¿no?
0: A ver, eh, creo que eh, es verdad que todos cuando pensamos en comunidades nicho, también lo apuntaba antes eh, Fernando, pensamos mucho en el tema de gaming y de entretenimiento, que es cierto que tiene un, un peso muy alto, pero no solamente, nosotros hemos trabajado eh, con marcas del sector eh, de la electrónica, tecnología... Eh, donde hemos encontrado conversaciones muy interesantes. A partir de ahí sacas eh, insights, eh, que es lo que te decía antes. Creo que eh, debemos eh, empezar a extrapolar al resto al resto de clientes, al resto de marcas. ¿Por qué? Porque realmente a la hora de establecer una estrategia de social media no siempre... Eh, se tiene en cuenta ese análisis de audiencia de qué están hablando, de qué nos están pidiendo de qué necesitan que al final eh, creo que cada canal tradicional con su matiz eh, debería cumplir esa función es decir, de responder a aquello eh, que los consumidores buscan en nosotros entonces esa comunidad nicho descentralizada es la parte de conversación donde creo que la marca debería eh, entrar a escuchar más que eh, para entenderlos más que entrar a machete eh, y estar por el simple hecho de tengo que estar eh, y entrar en conversación en muchas ocasiones creo que ese primer eh, rol de la marca es el de eh, escuchar que está hablando con el, de que habla el consumidor eh, puede entrar en conversación puede entrar en conversación eh, para aportar eh, respuestas, pero sobre todo para, re, para recabar toda esa información y construir posteriormente esa estrategia que vamos a trabajar en los diferentes ecosistemas sociales en función de si una marca trabaja más eh, enfocada a B2B o enfocada más a consumidor.
1: Uh -huh. Y Fernando, te iba a preguntar a ti por la parte del consumidor eh, ¿qué importancia creéis que tiene esto eh, a nivel usuario, estas comunidades descentralizadas?
2: A nivel usuario, al final, bueno, el principio del Internet descentralizado y de estas comunidades descentralizadas es que el control no lo tiene una entidad o una marca, sino que son los propios usuarios los que controlan esa comunidad. Entonces, en cuanto a políticas de privacidad o operabilidad, perdón eh, hombre, es muy útil, el usuario se siente bastante más seguro eh, para dar su opinión y como decía Marcos, para nosotros es muy importante porque es donde los usuarios se, se expresan libremente y expresan sus gustos y para nosotros como, como agencia es súper importante extraer insights de ahí, al final es donde la gente está diciendo exactamente lo que le gusta para que nosotros podamos crear campañas, experiencias, lo que sea, eh, personalizadas y que al final satisfagan a los usuarios y les aporten valor ¿no? que al final es nuestro trabajo. Uh
1: -huh. Curiosamente, es verdad que en estas comunidades de nicho se habla mucho de gustos y de intereses, uh -huh. pero curiosamente las recomendaciones de productos que comunican las propias marcas uh -huh. tienen menos efectividad que las recomendaciones de amigos, familiares o influencers, por ejemplo. ¿Creéis que las comunidades descentralizadas en este sentido pueden contribuir a mejorar esa credibilidad en el espacio digital? Es,
2: es, es, un, poco, es un poco lo mismo que, que comentábamos antes, que que la descentralización al final te hace sentir seguro. Al final es el mismo principio que el blockchain, por ejemplo, o eh, todo este tema de Web3, la gente porque está confiando más en ese tipo de transacciones, porque son los usuarios los que validan esas transacciones. Pues esto con la comunicación es igual. ¿Por qué crees más a alguien cercano a ti, un familiar o un amigo, o un influencer que tú sigues y que ya consideras como parte de tu día a día? ¿Por qué le haces más caso que la la recomendación de una marca? Porque la recomendación de la marca, lo mismo, está centralizada, tiene intereses. Hmm. Eh, y aunque nosotros sepamos que ese influencer le está pagando una marca, eh, confías en esa persona. Pues este es el mismo principio de, de estas comunidades no centralizadas. Al final te encuentras a usuarios que son como tú, que entienden de los mismos temas y que les gustan los mismos temas y por lo tanto confías en ellos.
0: Sí, bueno, al final yo creo que es eh, la audiencia, lo comentabas tú antes sin utilizar este término, pero es la audiencia realmente empoderada, son claro, ellos los que claro. tienen ese control eh, de la comunidad, no hay ningún tipo de, vuelvo a repetir la palabra, de control de esa, de esa conversación y al final eh, hay como mucha sinergia en, en esa audiencia en cuanto a esa prescripción y vuelvo otra vez a, a lo de antes. Ese intercambio de prescripciones, de opiniones, de valoraciones reales que no tienes eh, tan controladas en, en un canal eh, tradicional es una fuente de información muy útil a la hora de construir ese, ese contenido que luego puedes llevar a un canal tradicional y como decía Fer, eh, lo puedes trabajar desde muy diferentes aristas, eh, a través de una inspiración o de una aspiracionalidad muy arriba con, con influencias que a todos nos gusta, porque al final, eh, cuando un producto eh, nos inspira, nos identifica hacia algo que para nosotros está muy arriba, eh, nos impulsa esa compra. Pero lo que es ese punto de utilidad, de cumple lo que yo quiero, creo que lo encontramos eh, al margen de eh, que tengamos en estas comunidades. Um, un foco muy puesto en entretenimiento, en gaming si las marcas entran esa parte de, de utilidad de esa respuesta que nos tienen que dar la vamos a encontrar ahí
1: uh -huh. Bueno, vamos a pasar ya al segundo uh -huh. bloque eh, que se centra un poco en lo que veníamos comentando de la autenticidad y, y digamos eh, los beneficios que puede aportar una comunidad de nicho ¿no? eh, la especialización además es cada vez más relevante para los usuarios y esto es lo que aportan un poco las comunidades de uh -huh. nicho por lo tanto, los creadores de contenido también se ven obligados, en cierto modo, a ser más únicos o más específicos en algún tema. Y para obtener ese contenido especializado, las personas recurren bueno, a comunidades nicho, que según un informe de Sami Alliance, eh, el 77% de los usuarios se dirige a este tipo de espacios para descubrir cosas nuevas, así como un 66% lo hace para encontrar a personas que comparten sus intereses como veníamos hablando. Hago una pregunta para, para los dos un poco. Más allá de estos dos propósitos... ¿Qué es lo que lleva un a unirse a los usuarios a una comunidad? También hemos hablado del control, de digamos, uh -huh. esa privacidad. No sé si hay algún beneficio más que les pueda aportar en este sentido a los usuarios.
0: Pues a mí hay una cosa que, me, eh, que se habla pocas veces de, de, del tema de las comunidades, de las comunidades descentralizadas eh, y es que no existe esta jerarquía eh, de, de los canales tradicionales donde eh, la valoración del usuario... En, en muchas ocasiones eh, digo entre usuarios, eh, en una comunidad uh -huh. eh, depende del número de likes que tú tengas esa, esa autoridad te la da tu número, tu, tu número de likes que muchas veces se compran eh, son eh, realmente aleatorios se compran no me refiero a las comunidades sino a los propios eh, usuarios eh, y esto no lo encuentras en una comunidad descentralizada es decir, eh, esos factores eh, no entran en juego con lo cual tú puedes ser totalmente eh, auténtico, eh, liberarte de, de esa atadura eh, que muchas veces eh, nos marca en los, en los canales tradicionales para expresar tu opinión, para compartir, porque eso es lo importante, es decir, eh, compartir tu experiencia eh, ahí.
1: O sea, los, digamos que los likes o los followers o esto, estas, estas cifras que se valoran mucho en otras redes sociales no, tiene no tienen ese, peso.
0: No tiene ese peso en una comunidad mm. eh, descentralizada, por ejemplo, en una comunidad, tú estás mm -hmm. eh, muy especializado ahí, en una comunidad como eh, Discord, tú creas tu comunidad eh, con gente afín a ti para intercambiar eh, opiniones sobre un producto, o sea, hablo en general, no me mm -hmm. estoy centrando en un eh, eh, sector de gaming. Eh, eh, aceptas o no a la gente que entra en esa comunidad para uh -huh. debatir, para compartir sobre algo, eh, pero ya está, el resto de los factores aquí no entran en, no entran en juego y te sientes pues eso eh, más liberado y no tan pensando en, en ese sentido porque incluso hasta una marca eh, eh, de forma eh, casi eh, eh, como un, un acto de reflejo eh, mira mucho más en los canales tradicionales esas comunidades de ciertos usuarios a la hora de prescribir, a la hora de tener en cuenta opiniones, que el resto de usuarios cuando aquí esto no ocurre, todos uh -huh. están al mismo nivel, es más horizontal. Y
1: hablando de las marcas, en Marcos, tienen que aprender digamos a incluir estas comunidades descentralizadas en estrategias de marketing eh, y esto pasa por la correcta combinación del uso de canales primarios con eh, canales secundarios, ¿cómo se puede lograr esto? esta combinación, digamos.
0: Pues a ver, yo creo que o sea, creo, creo que es sencillo, tenemos ya la base de, eh, de cierto sector, volvemos a, a la misma idea de entretenimiento, eh, de gaming, que ya trabajan eh, ahí, entonces si tenemos en cuenta de principio a fin una estrategia de, de social media, quizás una primera fase sería estar presentes en, en estas comunidades para esa, para esa escucha, de hecho, eh, nosotros eh, en Sami Alliance para algunos de los clientes hemos visto a la hora de construir esas, esa estrategia en sector que comentaba antes eh, tecnológico, como los usuarios el, eh, ese, eh, ese usuario puro ese super fan que hablábamos nosotros también en el estudio está ahí presente eh, aportando información de valor sobre la que construir luego una estrategia para el resto de, eh, de canales, vas a atinar mucho más en esa construcción de estrategia de contenidos para los diferentes canales y audiencias si estás presente ahí de una manera indirecta como escucha, puedes entrar en conversación, puedes entrar en conversación en ocasiones eh, es, es positivo que eh, una marca entre para aportar desde el principio una respuesta pero sobre todo tú, eh, principal, tu principal rol ahí como marca es escuchar para luego construir esos contenidos sobre ese, sobre esa, ese dato real que, uh -huh. que, que nos va a servir para ofrecer eh, lo que el consumidor eh, nos está demandando
1: Y a tu juicio Fernando, ¿qué es lo más importante, lo que dirías que es más relevante para una marca, bueno el que tiene que tener en cuenta una marca para inclu incluir en sus estrategias de marketing esas eh, comunidades
2: Realmente, o sea para, para empezar tienen que entender el lenguaje de estas plataformas que creo que, más que, más que plataforma, comunidades uh -huh. Eh, okay. Es muy importante porque tiene su propio sus propios códigos su, su, Como digo, sus su propias formas de hacer las cosas Entonces yo creo que lo más importante para que una marca entre aquí Es eh, hacerlo un poco de manera natural okay. Tratar de tú a tú al usuario Y es que muchas veces en estas comunidades La marca no va a ser la dinamizadora de la conversación Si una marca crea una, un servidor en Discord, por ejemplo okay. 99,9% eh, eh, va a fracasar porque realmente los usuarios lo van a percibir como publicidad más tradicional mm. y no vas a poder no, no vas a poder entrar de una manera eficaz ¿no? yo, yo siempre digo que eh, yo si, si si tuviese una agencia o dirigiese yo una agencia siempre tendría a gente dentro de Discord, eh, ya, antes lo decía con Forocoches, siempre tendría a alguien en Forocoches y, y ahora lo digo con Discord y con Reddit, al uh -huh. final hay que estar dentro, pero puede ser que la marca sea un usuario más, en el que tú vayas introduciendo tus mensajes pues de manera sutil y de una manera natural, como digo, pero tú no vas a ser el que dirija esto, porque uh -huh. princip principalmente es lo que hablábamos antes, la descentralización tra trata de eso, y por eso está triunfando entre los usuarios más jóvenes, no quieren que controles el mensaje, entonces uh -huh. probable y, no, y probablemente no puedas hacerlo, entonces... Eh, si no puedes con el enemigo, en este caso no es enemigo, pero si no, únete. Eh, Entonces entra ahí, empápate de lo que hay y a partir de ahí empieza a introducir tus mensajes y sobre todo extrae, como decía antes Marcos, extrae esos insights eh, de, de los usuarios para poder crear verdaderamente experiencias relevantes y que aporten valor.
1: O sea, que se trataría más bien de, de, como dices tú, tener gente dentro de la plataforma para hacer una publicidad, digamos, sutil desde Eso dentro es. De la Eso red.
2: es. Al final lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el brand content o el brand entertainment está canibalizando a la publicidad tradicional. Eh, nuestra generación, que somos todos muy jóvenes los que estamos en la sala, eh, nuestra generación ya prácticamente no ve la televisión, por ejemplo... Eh, estamos más en internet, pues la generación que viene, generación Z o generación T incluso, eh, la, tele, la televisión eh, no saben ni lo que es prácticamente. Es una broma, ¿no? Pero no, prácticamente no está la tocan, lejos, está muy lejos y las experiencias de, de marca que pueden tener en redes sociales tradicionales cada vez son más limitadas. Porque mmm, al final es una marca la que paga, crea un contenido, etcétera. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Desde Sami, el trabajo de Marco es mi trabajo. Ofrecer algo diferente siempre. Y precisamente eh, las comunidades descentralizadas son el camino para ofrecer algo diferente. Algo que, que no esté controlado. También no os voy a mentir: Discord es un poco la jungla, porque el usuario tiene el control absoluto. Pero bueno, pues entendiendo los códigos, como decíamos antes, podemos entrar ahí y ofrecer cosas diferenciales.
0: Es que yo creo que el modelo de consumo además ha cambiado bastante. Por sí. una parte de lo que decías, la, dentro de esa horizontalidad que hablábamos, eh, que te respondía yo también uh -huh. eh, cuando me preguntabas, eh, en esa horizontalidad entra el factor marca, eh, uh -huh. que está al mismo nivel que el resto de los consumidores, lo que tú las de la jungla. Uh -huh. Pero luego además, en cuanto a que la televisión no se consume, yo apenas consumo televisión, o sea, no claro. so, algo súper puntual, claro. eh, está, nos hemos empezado a acostumbrar de una forma, yo creo que muy natural y progresiva, a un consumo personalizado conforme Eso a es. nuestros propios gustos e intereses. Hablo de... Eh, de ese salto no de la televisión tradicional a cómo consumimos ese tipo de contenido en las plataformas eh, ahora mismo, y eso traducido a redes sociales eh, una marca, ya no puedo hablar como hablaba hace 10 años, que eh, eh, disparaba al aire y bueno, pues con una estrategia de paid media eh, atinabas ¿no? ese, ese, ese tiro al aire. Creo que todo tiene que partir de, ese, eh, de esas comunidades descentralizadas que de lo que decía Fer, de yo estoy aquí como 100% de acuerdo, eh, escuchando, estar presente, escuchando, puedes entrar, hay marcas que lo han hecho, lo han hecho muy bien, muy sutil, pero entrar en una comunidad descentralizada como pretendes entrar, eh, tomando las riendas porque son tuyas eh, como en un canal tradicional no te va a funcionar ya
2: te estás cargando el principio principal Exacto. ya sería centralizado entonces <risa> sobre todo es eso no la publicidad si sí, la publicidad ha dejado de ser unidireccional y ha pasado a ser bidireccional al final el usuario tiene que interactuar también opinar decir sus gustos etcétera y esto lo vemos con Discord y Twitch la combinación de los sí. dos de repente han creado la televisión interactiva Uh
1: -huh. mm. Vamos a hablar ahora precisamente de estas de estas plataformas mm. Porque estamos hablando mucho de marcas, de lo que mm. tienen que hacer los usuarios Las marcas, de cómo interactuar Pero vamos a mm. Mm, digamos bajar a tierra para mm. hablar precisamente de Twitch Y de todas estas plataformas que en los últimos años han tenido bueno un papel muy activo ¿no? Y por ejemplo pues eh, Twitch ha tenido un, un auge brutal y lo estamos viendo cada día mm. De hecho bueno, los, los expertos apuntan que Discord Twitch, Reddit o Telegram, que han salido, han salido yo creo todas en la conversación, están en una situación de ventaja en este contexto, ¿no? Y están dando los primeros pasos en un nuevo entorno de la comunicación, lo que hablabais. Entonces, bueno, vamos a empezar eh, hablando de Twitch, que es una de las más conocidas. Eh, a tu juicio, Marcos, ¿cuál crees que es el papel de Twitch actualmente en las estrategias de social media de las marcas y hacia dónde crees que va a evolucionar? Porque hablábamos de muchas plataformas, pero bueno, Twitch en concreto.
0: A ver, eh, yo creo que esto está en la línea de lo que comentábamos antes. Eh, a mí me, me, me cuesta, salvo en eh, una marca muy vinculada eh, eh, a, a tema de gaming y entretenimiento, que una marca entre de forma eh, directa. Eh, lo veo muy forzado, es decir, eh, nos hemos encontrado eh, eh, con, con clientes que querían estar antes de plantearse si realmente
1: les compensaba ¿no? les compensaba ah. o no
0: primero esto ya de entrada es eh, una pregunta que siempre el, eh, les hacemos a, a los clientes ¿habéis pensado realmente si queréis estar Twitch o cualquier tipo de plataforma eh, o de canales tradicionales o comunidades descentralizadas si sí, no ¿por qué? Hmm. Eh, entonces eh, si vas si vas a entrar en, en Twitch salvo que eh, sea usar o un canal nativo para tu sector eh, yo entraría de forma eh, indirecta indirecta, uh -huh. que lo puedas vincular por ejemplo eh, a un hito, a un eh, aspecto que sea eh, de forma puntual, relevante eh, para tu marca y que tengas algo que aportar y que hagas ese match entre eh, los creadores de contenido de, de Twitch, el consumidor de la plataforma y tu marca no sé, ¿tú cómo uh -huh. lo ves? No, total,
2: eh, total al final la base de Twitch también es el entretenimiento, ¿no? Entonces eh, tienes que machear muy bien, elegir el perfil adecuado, eh, que genere un contenido que verdaderamente entretenga y además meter tu eh, mensaje de marca. No es fácil. A nosotros nosotros hemos tenido que estudiar mucho y es lo que yo pues, pues yo personalmente soy usuario de Twitch y de Discord, etcétera Pero aún así es difícil porque... Eh, una de, la, de los puntos negativos en este caso, puntos negativos si tú eres una marca que tiene Discord, por ejemplo, es lo que hablábamos antes, políticas de privacidad, descentralización, entonces eso no juega a nuestro favor porque realmente dentro del anonimato de estas comunidades descentralizadas, en Twitch eh, o en el propio Discord, eh, pero al final van muy de la mano, eh, Cualquier usuario pues, te puede reventar la campaña, eh, un grupo de usuarios te pueden empezar a, a trolear, que se llama. Eh, la campaña, entonces realmente por eso decíamos antes y apuntábamos antes que hay que conocer muy bien los códigos de estas plataformas y verdaderamente hay que entender a los usuarios que están ahí dentro.
1: O sea, para que haya un retorno real, digamos, una, uh -huh. y que merezca la pena tener una campaña en Twitch sí. lo que habría que hacer es tener eh, conocimiento de quiénes uh -huh. van a ser los seguidores, ¿no? La audiencia uh -huh. y luego asociarse quizá a un evento puntual, decíais.
0: Puedes entrar través de un patrocinio eh, con una actividad sí. que realmente eh, tenga un vínculo yo pienso, por ejemplo eh, aquí, so aquí me vas a corregir tú que eres 100% experto eh, en Twitch, pero eh, podemos trabajar por ejemplo eh, una semana del gaming En el cual nuestra marca por ejemplo pueda entrar a través de un patrocinio Ya sea de, eh, de gamers en Twitch o de ese propio evento Donde el, conte donde el contenido eh, sea el que marque hacia donde, hacia donde tu marca debe adaptar eh, esa, eh, esa estrategia más que lo que. Total,
2: sí, o sea, de hecho la mayoría de marcas entran uh -huh. como patrocinadores de los principales canales de Twitch, ¿no? Eso uh -huh. se puede hacer y te puedes asociar a eventos o, o, un... o, o crear uno tú, efectivamente. Uh -huh. Al final es, es eso, o sea, todo parte del mismo principio, de la publicidad actual. Eh, a la gente le tenemos que aportar valor y le tenemos que entretener o aportar algo con el contenido, no es como decíamos antes, no es un mensaje unidireccional de decir quiero anunciar este micrófono que tenemos delante. Eh, grabo un vídeo súper guay con una música del micrófono no, es, tienes que expresar a los usuarios por qué tienen que comprarse este micrófono y además si lo puedes asociar a un evento con un personaje o una celebridad o un influencer, llámalo X eh, lo puedes asociar con ello eh, que esa persona mmm, esté utilizando el producto y además puedes entrar en estas comunidades y conocer la opinión real del producto de mano de los usuarios, al final yo creo que puedes crear la campaña perfecta porque va a ser súper personalizada y, y va a apuntar realmente a donde, a donde quiere la marca. Pero no es fácil, no es nada fácil esto. La Hay verdad. que darle una, una vuelta, es una, sí. presencia, una
0: presencia al final eh, sí. indirecta.
2: Sí.
1: Bueno, nos queda muy poquito tiempo chicos, pero uh -huh. vamos a hablar de Discord, que es una de las principales uh -huh. eh, plataformas ¿no? que está tirando ahora muy fuerte. Eh, no sé si nos podéis explicar, Marcos, por ejemplo tú, en uh -huh. qué consiste esta plataforma y qué ventajas ofrece, que es lo que veníamos comentando, pero ahora ya pasamos de Twitch a Discord. <risa>
2: Pero, pero nada, para, para ti Marcos o Fernando ah, Ay Fernando Perdón perdón sí. nada nada nah, no te pero puedes... si le también. Bueno, también 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 puedes responder Marcos. no te preocupes eh, básicamente la base de Discord y el mismo principio es el de los foros de hace, de, de hace unos años eh, ponía antes el ejemplo de foro coches pues el, el principio es igual al final pertenencia de grupo búsqueda de información eh, y además eh, búsqueda de, de gente que, que es como tú y le gusta lo que, lo que a ti Discord, al final, los creadores lo, lo dijeron, eh, está pensada por y para los usuarios, puedes personalizar absolutamente todo, puedes crear tus servidores eh, con, yo qué sé, con, con cortafuegos o con incluso bots que admiten a determinadas personas... Eh, no, al final, eh, ahí es donde se consiguen los usuarios especializados porque uh -huh. son los propios usuarios que están dentro los que dicen si puedes entrar o no, es que eh, efectivamente es, sobre todo Discord está muy de moda ahora con el tema NFTs Web3, etcétera, porque tú mismamente puedes programar un bot que, que, que te permita entrar a esa comunidad solo si has comprado un NFT, por ejemplo entonces, al final cuando tú entras en esa comunidad, ¿sabes que se va a hablar de esos NFTs? 100%. O sea, no va a haber gente que empiece a hablar de otros temas. Que este era un poco el problema de los foros primigenios. Gente que empezaba a hablar de otro tema. Entonces, aquí hay moderadores. aquí hay... Es como una mini sociedad... Dentro de los servidores. Está más ordenado, ¿no? Eso es. Hay un moderador, eh, está el dueño del servidor, que al final hablamos de descentralización, pero siempre hay una pequeña centralización porque al final pertenece a alguien, pero, pero realmente son los usuarios los que marcan el control. Y por eso lo tienen difícil las marcas en ese sentido y por eso hay que comprenderlo.
1: Uh -huh. Bueno, y para terminar, lanzo la pregunta a los dos. Eh, ¿Conocéis alguna marca que se haya atrevido a apostar por Discord?
2: Sí, el, hay una marca muy clara que encima realmente ellos no es los que ha, no son los que han impulsado demasiado esto, pero pero Nike, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de que hay muchísimos servidores de Discord que han sido creados espontáneamente, sobre todo para hablar de las zapatillas exclusivas de Nike, la, la Seth Jordan, por ejemplo, eh, y entonces Nike, aprovechando todo esto, está empezando a hacer cosas en Discord. Pero ellos son, como decíamos antes, espectadores. No son ellos los que lanzan los temas, sino, estás hablando de mi producto, pues yo pues voy a enviar códigos de descuento, voy a hacer, voy a participar en la conversación, pero yo no voy a ser el promotor. Sí, le voy a meter
0: gasolina. Al final lo que, estás abierto, lo que estás haciendo es escuchar esa experiencia. Uh -huh. Sabes, o sea, la marca conoce perfectamente sus productos y sabe eh, cuál es la intencionalidad de crear las diferentes comunidades. Eh, lo que decía Fer, de ¿eh? un determinado producto que les interesa, y ahí o sea, ya, ya has abonado, digamos, para entendernos el terreno, para hablar sobre esto y extrapolar, extraer esas experiencias de, uh -huh. de usuario
1: uh -huh. <coughs> uy, perdón <coughs> bueno, nos quedamos entonces con esas estrategias que tienen que hacer las marcas para estar presentes en las redes sociales, uh -huh. sobre todo en las descentralizadas que son las que vienen pisando fuerte uh -huh. así que sí. nada, pues Marcos, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a vosotros y esperamos que bueno en el próximo podcast pues sea igual de interesante la conversación, así que muchísimas gracias. gracias.
0: Gracias. ¿Os ha gustado? Pues no os perdáis el próximo
2: episodio, en el que seguiremos profundizando en los temas más candentes de la actualidad publicitaria.